0: Bienvenue dans le podcast Au beau cœur, un podcast complètement renversant qui contre toute attente non seulement te veut du bien, mais qui fait réellement un bien fou. Ici nous allons aborder les tempêtes de la vie, mais aussi d'autres sujets de vie, et avec l'aide des intervenants, t'apporter les clés pour les aborder, les affronter, les surmonter. Bonne écoute As-tu vu ce film dans lequel un journaliste complètement à bout perd les pédales en plein direct après qu'une belle promotion ait été attribuée à un certain Evan et non pas à lui? À la suite de cet incident, il se fait renvoyer, violenté dans la rue et fait même un accident. Une suite d'événements qu'il ne supporte pas et l'amène à s'en prendre à Dieu. Ici, en la personne du talentueux acteur Morgan Freeman. Dieu Tout-Puissant, censé gérer au mieux l'univers, lui confère alors tous ses pouvoirs pendant une semaine et met cet ancien journaliste au défi de faire mieux. Si tu es un petit peu cinéphile, tu l'auras deviné, il s'agit du film Bruce Tout-Puissant. Pour certains, Dieu est un juge sévère qui ne cherche qu'à punir les humains pour leurs mauvaises actions. D'autres disent que Dieu est amour et leur pardonne tout, peu importe ce qu'ils font. D'autres encore croient que Dieu est loin des humains et qui ne s'intéresse pas à eux. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à répondre aux questions. Qui est Dieu? Où est-il? Et que fait-il? Pour ce faire, je reçois David Redoute. Moi, je l'ai connu via Instagram grâce à ce super quiz bibliques du vendredi. C'est un jeune chrétien en année de théologie. D'ailleurs, je t'envoie plein de force pour cette année. Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Comment vas-tu? Salut Mélissa, ben bah, écoute, ça va très bien, très très bien, grâce à Dieu. Content d'être là et puis de participer à ce podcast, donc euh, ça va.
0: Ouais, mais super. T'avais vu ce film alors, Boost Tout-Puissant
1: En fait, je l'ai vu, mais ça fait très longtemps, <rire> ça fait très ouais, très longtemps du série, coup. <rire> ouais, du coup, j'avais même oublié un peu... Euh... Je vois je ne suis pas trop film en fait, je suis plutôt série, mm-hmm. mais, euh... mais ça me disait quelque chose, ouais. D'accord. Et
0: d'après ce que tu en retiens, qu'en as-tu pensé euh,
1: je, je t'avoue que j'ai plus l'histoire exactement en tête, mais c'est ouais. quelqu'un qui, qui voulait être comme Dieu ou avoir. Euh, ouais, euh... en fait, il
0: a eu les pouvoirs de Dieu pendant une semaine. Ouais, les
1: pouvoirs de et Dieu. Et du coup,
0: c'est un, un peu fait plaisir, on va dire. <rire> Au c'est
1: départ, ça, c'est ça.
0: Et puis il se rendu compte que voilà, c'était quand même beaucoup de responsabilités. C'est ça. Ouais. Et, et euh... lui il voyait
1: le côté un peu ludique de la chose, alors que. Voilà, c'est la ça. Responsabilité
0: on est quand même très nombreux sur Terre.
1: <rire> Exactement.
0: Et euh, nous avons tous, bah, du coup, euh, différentes situations par lesquelles nous passons, très importantes. Donc, euh, je Alors, pour toi, qui est Dieu Quel est son rôle bah, c'est, est...
1: C'est, c'est vrai que c'est une question délicate, en fait, hein, parce que je ne sais pas s'il y a une réponse unique donc, euh, à cette question qui est Dieu. Je vais donner, du coup, ma réponse.
0: Uh-huh.
1: Et euh, pour moi, Dieu l'amour. En fait, c'est ce que dit déjà la Bible dans Jean 4-8 où on te dit que Dieu est amour. Tu tu remarques que ce n'est pas un adjectif pour qualifier Dieu parce qu'on aurait dit euh, Dieu est aimant ou Dieu est aimable. Tu vois Par -hmm. exemple, on on, on, peut justice. Tu vois, justice. En fait, la la, la différence est que lorsqu'il s'agit d'aimer, la Bible déclare que Dieu est amour. L'amour, en fait, caractérise Dieu. L'amour va définir Dieu. Dieu est amour. Donc, pour pour expérimenter Dieu dans ma vie de tous les jours, de manière concrète, il faut que je sois euh, aussi dans cet amour, finalement. Un amour qui qui se veut être sincère pour les autres, ceux qui m'entourent, et même ceux que je ne connais pas. Et c'est là que je comprends que je peux retrouver Dieu dans l'autre. Tu vois Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et répondre à cette question qui est Dieu, c'est tellement difficile. Mais lorsque je comprends que Dieu est l'amour, plus je passe du temps à vivre dans l'amour, dans le partage, connecté aussi avec la parole de Dieu qui est la Bible, et là, plus je vais tomber amoureux de Dieu. Tu vois ce que je veux te dire Lorsque je comprends que... Et puis, lorsque tu comprends que Dieu, il, s'est, il a consenti à donner la personne qu'il aime le plus sur Terre, je ne sais pas si on se rend compte de la chose, tout simplement, pour des gens comme toi et moi qui ne méritent pas du tout, on pêche tous les jours, et certaines fois volontairement, il faut, faut se le dire.
0: Mmh. Et
1: lorsque tu comprends que malgré ça, Dieu, il nous aime profondément, il nous aime profondément, bah, tu tombes de plus en plus amoureux de Dieu. Mmh. Et c'est pour ça que moi, l'amour, c'est quelque chose qui qui pour moi a défini le mieux Dieu à ce niveau-là parce que c'est tellement profond, c'est tellement sincère, irrationnel finalement, que tu te perds, tu es submergé dans cet amour et tu ne peux qu'aimer en retour parce que tu comprends qu'il a tellement fait, tellement donné pour toi. Donc euh, voilà, pour moi, qui est Dieu, c'est Dieu, c'est l'amour, tout simplement.
0: Et C'est vrai que si du coup en fait euh, bon on passe du temps avec lui ben, du coup on doit refléter cet amour ça doit ça paraît tellement difficile parfois parce que les situations de la vie font que bon ben du coup on n'est pas forcément on va dire au top de notre forme.
1: Exact là c'est vrai. Et... C'est vrai.
0: J'avoue, euh, alors, parfois, on a l'impression aussi que, ben, du coup, oui, on aime notre prochain et, et parfois, certaines choses font que, voilà, ça peut être difficile aussi, ben, du coup, de, de refuser cet amour-là.
1: C'est vrai. Certaines fois, on n'a pas envie, il hein. faut, faut, faut être totalement sincère. Il y a des jours où tu vis des choses très…
0: Mm.
1: dans cet amour, en fait, tu as du mal à exprimer cet amour. Mais je crois que en donnant de l'amour, on reçoit tellement plus… Que même dans des moments difficiles, euh, tu, tu, tu ressens gagnant aussi. Il y a des gens, tu vois, leur mine. Hier encore, je passais devant un lycée, je voyais un jeune qui avait, qui avait une tête abattue et, et je connais pas son histoire. Hein, voilà, je, je passais en voiture et je me dis des gens comme ça, tu sais, juste un peu d'amour, ça peut révéler quelque chose d'autre et tu vois, redonner un coup de peps dans la vie de cette personne. On est dans un monde tellement. Euh, euh, j'ai envie de dire égoïste, tourné vers vers soi, en fait, qui fait qu'on n'a plus le temps de donner de l'amour. Et quand quelqu'un reçoit de l'amour, c'est comme euh, quelque chose de « (rire) waouh !» Tu vois, tellement c'est rare.
0: Alors, par exemple, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, un type
1: Un conseil
0: quand, par exemple, quelqu'un est vraiment au, au beau cœur d'une tempête de la vie, parce que du coup, on, on est complètement perdu et puis on ne voit plus rien autour, en fait. et euh, On est concentré sur sa situation difficile. Ben, justement, comment revenir ben, du coup à cet état euh, et puis s'ouvrir aux autres et puis euh, remontrer de l'amour, on va dire,
1: euh, à son proche. Tu sais, quand tu vis euh, une période de tempête, il y a des tempêtes qui sont plus difficiles que les autres, hein. mais euh, tu peux vivre le, la disparition d'un proche, tu peux vivre euh, un échec scolaire, ça peut arriver, un échec sentimental, ou euh, tu as perdu ta maison, tu as perdu ta... voilà, des choses qui sont vraiment difficiles. Et, et, et je, il, y a des, il y a des situations qui me viennent en tête, mais des choses vraiment graves. Hein. Là, si vraiment tu es au cœur d'une tempête qui est vraiment grave, J'ai envie de de te répondre par l'histoire. Comme tu parles de tempête, ça me fait penser à à une histoire qui se trouve dans la Bible. Comme Je je, je vais souvent dans la Bible parce que c'est un peu là où il y a des réponses. Lorsque tu as besoin de réponses, le premier réflexe pour moi, c'est d'aller dans la Bible et tu te laisses inspirer. Et je je suis convaincu que l'Esprit arrive à te mener sur des textes qui vont te parler. C'est un moment où Jésus se trouve dans une barque avec ses disciples. Et, et Jésus, il est dans, il est dans cette barque, et il, y a, il y a une grande tempête, justement, qui, qui, qui commence, qui vient. On ne sait pas trop pourquoi, euh, comment. Et là, on te dit que la barque, elle commence à prendre l'eau, tu vois. Et c'est un peu nous dans notre vie de tous les jours. Tu es dans une tempête, tu n'arrives plus à... Voilà, on dit vraiment que t'es submergé, tu es submergé, tu prends l'eau, tu n'arrives pas à remonter le truc. Et là, non. tu te dis... Tu peux même, des fois, te, te dire, « bon, mais j'abandonne, en fait. Là, c'est trop. Là, je, j'en, j'en peux plus. » t'es à bout de nerfs, voilà, tu pleures limite, tu es vraiment à bout. Et euh, quand cette barque justement dans le texte de l'eau, l'eau commence à rentrer littéralement dans la barque, les disciples, ils ont peur. Et tu vois que la peur, c'est quelque chose de normal, c'est un sentiment humain. La peur, le désespoir. Et ils vont se démener, ces disciples-là, ils vont se démener comme ils peuvent pour que la barque ne coule pas. Donc, ils vont faire des efforts pour essayer de remarquera que la Bible te dit, pendant ce temps, que fait Jésus Jésus, il dort. Et là, ça m'a mmh. toujours interpellé. C'est-à-dire mmh. que, je ne sais pas si tu te rends compte, Jésus est en train de dormir, pourtant, il pleut, il y a du vent, donc lui aussi, il est mouillé par tout ça. La barque, elle peut bouger partout, dans tous les sens, mais Jésus, il dort. Mmh. Et ça, pour moi, ça veut, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que, premièrement, Jésus est toujours... Dieu est toujours au cœur de notre tempête. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, des fois, tu es submergé, tu te sens seul, tu, tu essaies de, de t'en sortir, tu, voilà, tu coules, mais tu te dis, bon, il faut que je m'accroche. Mais si on prenait du recul pour se dire, mais Dieu, il est toujours aussi dans la barque avec moi. On s'affole, on a peur, c'est normal, mais Dieu est toujours dans la barque avec moi. Et si, je, si Dieu dort, c'est que pour lui, tout est au contrôle toujours, tu vois
0: et tu vois, c'était une de mes questions. Où est Dieu, en fait <rire> Et tu viens de répondre.
1: Dieu, oh. il, il est là où tu es. Et Dieu est là où tu es, en fait. Tu vois. Mais pour... Quand ça se passe mal, il est, il est là. Parce que Dieu est dans l'amour et tellement il nous aime, il ne peut pas être loin de nous. Tu vois Et généralement, c'est, c'est, nous, euh... ouais, c'est, c'est nous qui le quittons. Hein. C'est jamais lui qui... Qui se séparent de nous, c'est toujours nous qui faisons une décision de s'éloigner, tu vois. Et finalement, c'est le aussi ça, l'amour, parce moi, que quand tu quand aimes, de l'autre, ben bah oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est l'amour, c'est ça, tu vas pas attacher quelqu'un que tu aimes pour qu'il reste avec toi, tu vois. Donc, euh, l'amour, c'est prendre le risque que la personne veuille d'elle-même partir, hein, tu vois. C'est mmh. vrai, c'est
0: vrai. Donc,
1: c'est ça. Mais du coup, je pourrais répondre à la question justement, au cœur de ma tempête, pour moi, Jésus est vraiment présent. Clairement. Le seul truc, c'est que c'est difficile de prendre ce recul-là. Euh, dans la tempête. <rire> dans la tempête, oui.
0: Oui, là, c'est clair qu'on ouais, ne voit pas trop l'issue, en fait. C'est Et ça. puis, euh, euh, après, c'est la question qui pourrait revenir. Pourquoi permet-il autant de souffrance Pourquoi justement Parce que du coup, il pourrait apaiser tout de suite.
1: C'est ça, ouais. exactement. Et Mais Tu remarqueras que à la fin de l'histoire, justement, Jésus, il calme la tempête. Hein. Voilà. Il a calmé cette tempête. Après un petit moment. <rire> Après un petit moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il aurait pu se dire ben, « Tout le monde a peur, tout le monde s'affole, je calme les choses tout de suite. » Et on revient sur une question de « Le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Mmh. » Dieu nous en fait tu vois et pourquoi pourquoi Dieu permet autant de souffrance je sais pas si voilà Dieu n'est pas l'instigateur de du mal hein, Nous sommes d'accord Dieu n'est pas jamais à l'origine Dieu ne veut pas nous voir souffrir mm. J- Jésus il nous aime tellement que lorsque nous souffrons moi je suis convaincu qu'il souffre avec nous en fait tu vois mm. Mm. donc mais on est dans un monde qui est tellement dégradé par le péché euh, et du coup il y a plein de malheurs qui, qui viennent euh, parce que ce qu'on mange, même l'air qu'on respire est pollué, etc. Et du coup, tu as des, des gens qui, malheureusement, développent des cancers et, et des choses graves. Et je, je suis convaincu que Dieu souffre avec ses, sa créature parce que Dieu nous aime profondément. Mmh. Et c'est pour ça que ça, l'espérance qui est la nôtre, c'est de dire Jésus lui-même déclare que ce monde a une fin. tu vois Et le but... C'est réellement de pouvoir nous réhabiliter dans ce que nous nous sommes et ce que nous devrions être. C'est quoi C'est des princes et des princesses de Dieu. Et actuellement, des fois, on n'est pas totalement. On on, on n'arrive pas à se dire mais oui, je suis amené à être un prince, une princesse de Dieu. Donc, euh, Dieu veut vraiment nous réhabiliter. Malheureusement, on peut être touché par des choses addictions qui vont nous enfermer totalement et, et nous faire souffrir, mais je veux croire que Dieu saura au moment donné apaiser cette tempête, libre à nous après justement de rester fidèles encore une fois dans les petites comme dans les grandes choses. Mmh.
0: Après on voit l'histoire de Job par exemple.
1: C'est ça. C'est et, et Job c'est, 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 c'est... c'est difficile d'entendre cette histoire, surtout de nos jours. Quelqu'un qui n'a rien demandé. quelqu'un Parce qu'on essaie toujours de, de, de corréler, de dire « Oui, c'est parce que euh, tu as fumé pendant ta jeunesse, ou bien tu as bu beaucoup, ou bien tu n'as pas fait de sport, donc tu développes. Mais, » Mais quand gens il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent et qui ont une vie euh, irréprochable au niveau santé, au niveau de tout ce que tu veux. Et pourtant, euh, ils sont touchés par des choses graves. Il y a beaucoup de, voilà, de familles qui sont face à des difficultés, etc., et qui n'ont rien demandé, tu vois. Pourquoi Dieu permet que ces personnes vivent dans de telles situations de souffrance Moi, je crois que c'est là où il nous faut avoir cette humilité, en fait, de de se dire, Seigneur, c'est ta volonté, mais je te fais confiance. Je resterai fidèle parce que je suis convaincu que Dieu réserve toujours une bénédiction spéciale à ceux qui souffrent, à ceux qui sont affligés. Mmh. Ça me fait penser, tu sais, à ceux qui vivent dans les pays où il y a la guerre. Tu sais. Que ce soit mmh. dans les pays euh, euh, au Moyen-Orient, il y, a, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais Seigneur, où tu es <rire> Je ne sais pas, tu te dis, mais Seigneur, tu ah es bah, es pour
0: toi, tu ne fais rien.
1: C'est ça. Et là, je me dis, le, le, le Seigneur a quelque chose de spécial pour ces, pour ces personnes-là. Parce que c'est. Ils vivent des choses extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles.
0: Ouais. Donc on dit de la prière à Dieu, il n'y a qu'un pas. On se exactement. De Dieu. Ouais. La prière est, est la
1: clé. Coup, Et le, le truc... Vas-y,
0: excuse-moi. J'allais te demander comment prier.
1: c'est comment prier C'est une, c'est une vraie question. Euh, c'est difficile, hein. c'est difficile à, à dire comment prier exactement. Euh, c'est vrai que Jésus lui-même il répond un peu à cette question puisque ses disciples lui, lui, lui demandent euh, apprends-nous à prier tu vois mm-hmm. mais la, la, la réponse est difficile parce que comment prier c'est avant tout un état d'esprit surtout, peu importe euh, la manière, on pourrait dire que tu, tu dois être à genoux ou quoi que ce soit, non, pour moi c'est d'abord la sincérité de ton cœur, ce moment où Tu t'ouvres à Dieu, littéralement, dans une sincérité parfaite. Il y a ce texte qui te dit que quand tu pries, va dans dans ta chambre, en tout cas, l'endroit où tu es le plus euh, tranquille pour te laisser laisser aller, de de dire à Dieu ce qu'il y a sur ton cœur. Tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier au travail, tu peux prier même en une seconde. Parce que même en disant « Seigneur » ou bien tu dis « Jésus », L'esprit transforme tous tes soupirs inexprimables. C'est ce que nous dit le texte. L'esprit va transformer tout ce que tu as sur ton cœur. Et Dieu comprend. Tu vois, c'est comme un bébé et un parent. L'enfant, il dit quelque chose incompréhensible, mais le parent va décoder, en fait, tout simplement. Oui. Parce qu'il y a cette connexion, en fait. Donc, pour être totalement dans la prière, pour moi, c'est de valoriser aussi, prendre du temps à créer cette relation intime avec Dieu, passer du temps quand tu aimes, tu passes du temps normalement, mmh. quand tu aimes, tu passes du temps donc tu as envie de construire cette relation, et à ce moment-là ça devient limite euh, euh, facile tu vois, donc euh, vraiment pour moi prier c'est se livrer et dire à Dieu tout ce qu'il y a sur ton cœur
0: alors il y a Matthieu 12-22 qui dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez
1: Mais est-ce que tu as
0: vraiment toutes les prières
1: (rire) Évidemment que non. Évidemment que non. Parce que euh, Dieu est décrit comme étant un père. Tu vois Dieu, on dit notre père qui est aux cieux. D'accord Dieu est décrit comme étant un père. Et donc, un père, il veut ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Donc, par exemple, mon père, mon père à moi, il, il s'appelle Georges mm-hmm. Mon père, il n'a pas toujours accepté de me donner tout ce que je lui demande. Si, je, si ce que je lui demande euh, n'est pas urgent, en tout cas, il trouve que c'est pas urgent ou que ça pourrait me nuire, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, sur le long terme, on croit. Euh, mon père, il me donne pas ce que je veux, tu vois. Et c'est extrêmement frustrant. <rire> c'est extrêmement frustrant parce que toi, tu veux, c'est, c'est ce que ton cœur désire, tu, voilà, tu le veux à tout prix. Et c'est là que tu comprends que la Bible t'explique aussi que nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Et ça, il faut l'entendre aussi. Bien souvent, on ne sait pas ce qui est réellement bon pour nous. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit va intercéder en ma faveur euh, pour justement transformer ce qu'il y a dans mon cœur pour que Dieu euh, agrée, et c'est vraiment ce mot intercéder en ma faveur qui est important, le Saint-Esprit va intercéder, c'est-à-dire qu'il va vraiment venir euh, soutenir ma demande et si elle est fondée, si elle est, si, au niveau du timing de Dieu aussi, si c'est le bon moment, je crois que Dieu peut nous exaucer, mais aussi le fait, les silences de Dieu sont des réponses, c'est ce qu'on oublie
0: ce que j'allais dire Du coup, il y a plusieurs réponses.
1: Oui, exactement.
0: attends.
1: Attends. Mm. Mais on est un peu... De... Es <rire> de... <rire> ah, <ouais, ouais. rire> on on est un peu comme des enfants. Bon, moi, je veux ça maintenant tout de suite. Surtout qu'on est dans un monde où euh, tu peux avoir tout tout de suite. C'est-à-dire que euh, je veux commander quelque chose, Amazon, euh, tout de suite, je l'ai le lendemain. Tu vois, c'est... Et du coup, quand Dieu te dit « mais attends, mais mm. attends un mois » des années. Waouh Ça fait mal mmh. Ça fait mal Et c'est vraiment quelque chose que, qu'il nous faut expérimenter aussi, c'est cette euh, humilité. Et j'ai envie de dire aussi cette reconnaissance. Parce qu'on peut être reconnaissant quand tout va bien. Le Seigneur a exaucé toutes mes prières. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Euh, voilà. Mais quand tout va mal ou bien quand je n'ai pas de réponse et que c'est le désir de mon cœur ou quoi que ce soit, oui. Est-ce que je prie pour dire merci, Seigneur
0: non.
1: Est-ce que je prie pour Donc, dire merci, on Seigneur On va apprendre.
0: Pour dire que, que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments, ben, du coup, on va apprendre des choses.
1: C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est là que tu comprends que jamais être impacté par, euh, ou conditionné par rapport à les réponses. Tu vois Il y a des gens qui ont prié j'ai connu un étudiant qui a, qui a prié toute une année pour avoir son examen, il a échoué avec 9, 9 et, et, et 12 points, je crois, 9,12 ou quoi que ce soit. Et je mmh. me dis, mais c'est dur, <rire> c'est dur à vivre. Et je me dis, la foi de, 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 de cette personne doit prendre le coup. Oui, mais finalement, ça. voilà c'est qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans ces moments-là
0: mmh.
1: Si près, et malheureusement, est-ce que pourquoi tu n'exhaustes pas et tu vois que tous tes, tes camarades, tous tes collègues, tous tes amis, ils sont diplômés ou quoi que ce soit et toi, tu échoues avec 9 et c'est bouton 3 qui était le plus à fond avec Dieu, etc. C'est dur, mmh. c'est dur.
0: C'est dur, mais ça te prépare, on va dire, au meilleur. C'est quelque chose que tu ne vois pas. Exactement. Après, tu le sauras
1: plus tard. Mmh. C'est toujours ça parce qu'en en fait… En fait, les gens ils témoignent généralement quand tout s'est bien passé, mais les gens ne témoignent pas quand, quand ils sont dans, dans, la, dans la tempête.
0: En tout cas, ce qu'on pourrait dire, la différence pour ceux qui croient en Jésus ne réside pas dans l'absence d'ombre, mais dans la présence de lumière. La prière à Dieu doit être l'arme. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Il y a une affirmation tout à fait vraie que le pasteur Karine Edouardin, par exemple, aime bien dire. La prière n'a de frontières que celles que nous lui fixons. Au beau cœur de la Amen. tempête, où est Dieu Dieu est là. Il te porte. Aie confiance. Merci beaucoup, David.
1: Merci à beaucoup. Très à, à très bientôt. <rire>